0: Och Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Power Minitick-podden- med mig, Tina Berglund och Heidi Erschult. Podden där vi vill lära känna kvinnorna bakom framgångarna. Idag har vi en väldigt inspirerande gäst med oss. så Utan att dra ut på det mer vill vi presentera Zinab Daugård. Zinab är vd på Hörker, en app som erbjuder kvinnor möjligheten- att lära känna sin kropp, symptom och hormonella balans bättre- oavsett vilken fas i livet hon befinner sig i. Sinab har varit aktiv och driver frågor som rör människors rättigheter- och rätt till en bra vård, bland annat genom styrsarbete. Zinab brinner för att göra skillnad och det ligger till grund för hennes karriär. Hennes driv inspirerar många och vi är mycket glada över att få ha det här. Tack så mycket! Det är så himla fint att du är här och att vi får prata mer med dig. Så på tal om just att förstå sig själv, hur är din känsla i kroppen idag?
1: Den är jättebra nu när jag får sitta här med er. Alltså, tack för att ni bjöd in mig hit. Det ja, är men... fantastiskt att sitta med två fantastiska kvinnor i den här viktiga podden.
2: Ja, vad roligt. Tack.
0: Ja, men vi är så taggade på att få lära känna dig mer. Och du är en engagerad person som vill skapa skillnad. Var kommer dessa egenskaper ifrån skulle du säga?
1: Ja, men jag har fått det nog från min familj, skulle jag säga, väldigt mycket. Jag växte upp i ett väldigt kärleksfullt hem- och väldigt engagerade fälla som har gett mig ett bra fundament- till att har man det bra själv så ska man dela med sig. Så det har jag nog fått från min barndom och min uppväxt. Och sen har jag haft förmånen- du får jobba med det också och ge tillbaka till andra. Eh, både när det gäller personer med vissa funktionsbegränsningar och nu med
2: kvinnohälsa. Så det känns ju fantastiskt och förmålet får kalla det för jobb. Ja men verkligen. Och är det så att din familj också kommer från vårdsektorn?
1: Nej det gör de faktiskt inte. Utan vi kom ju till Sverige när jag var tio år och kommer ursprungligen jag också. Att mina båda förfällare är lärare. Okej. Okay. Mm.
0: Men, har väldigt... men också lite säger tillbaka till samhället, liksom, den typen av.
1: Ja, de är ju, ja men precis, dela med sig. Och, ja. Men inte inom, eh, våren, inte inom vården. Mm.
2: Och varför, Sina, skulle du säga att hear behövs? Men, oj, kvinnohälsa.
1: Var, var ska vi börja? Nej, men eh, alltså, det är ju fantastiskt att få jobba med det. Och jag måste säga att när jag började där för tio år sedan så lärde jag mig saker som jag inte visste om min egen kropp. Och då är jag ju ändå 40 plus och har två barn och har ändå varit igenom mödravården Men det är så otroligt mycket som saknas kunskapsmässigt. Och det finns ju så mycket information som vi skulle behöva få som kvinnor som saknas. Utan tyvärr är det ofta först när man blir illa an och mår dåligt. som man uppsöker vård och får veta vilken typ av hjälp man ska ha och här kan jag det som är visionen om att hjälpa kvinnor att må bra och titta på helheten och det tycker jag verkligen att vi saknar i det system som vi har idag där man då blir slussad från den ena till den andra det är sällan man får allting under ett och samma tak med fokus
0: enbart på kvinnohälsa Du nämnde där saker som vi kanske inte vet om kroppen, liksom så själva har du något exempel på det?
1: Ja, alltså bara en sån här sak om vad vad som händer med hormonerna på grund av ytterst stress. Och det kan man inte intellektuellt förstå- men att veta hur det faktiskt påverkar vårt dagliga liv- och att vi funkar så olika från vecka till vecka- beroende på vilken fas vi är under menscykeln. Och jag tror att vi kommer att se en, en förändring nu i nästa generation- för jag vet att när jag växte upp på en sån sak- när man fick första mensen, man skämdes ju- och vem skulle gå och hjälpa en och köpa- och det var... Det var inte på samma sätt om jag jämför nu med hur man pratar om det. Ja, många vill ju fia, det är, det är någonting fint, det pratas öppet om det. Man ska, så det finns ju väldigt mycket som man kan lära sig med om. Men det tycker jag var en sån här, förstår jag lyssnade på vår grunda Mia Lundin på hennes föreläsning och hon pratade om förklimakteriet som en far som inte visste existerade, där vi på grund av vår livsstil ofta hamnar i ett total kaos vad gäller våra hormoner. Det var nytt för mig.
2: Det är dit jag är på väg nu. 40 plus också, som du. Men då vet du vet att det finns hjälp att få. Ja, men exakt. Mm. Jag känner mig trygg. Bra. <laughs> Och vad skulle du säga vad din personliga motivation till att bli vd på Hörkär?
1: Ja, men det var ju så fantastiskt. Jag, jag fick ju vår styrelseordförande han som kopplade ihop mig för att vi känner varandra från tidigare- och när jag fick frågan då om jag ska jobba med kvinnor för kvinnor, det var ju bara förmån. Det var otroligt att man får kalla en sån sak som sitt jobb. Så det var ett väldigt lätt beslut att hoppa på det och få vara delaktig och hjälpa kvinnor till ett bättre välmående.
2: Och hur känns det att skapa något som gör så otroligt stor skillnad för kvinnors hälsa?
1: Ja, men det är så himla härligt. Vi pratar ofta om det i teamet att när vi vaknar upp varje dag så vet vi att när vi går hem- så har vi hjälpt x antal kvinnor till ett bättre välmående. Det är en otroligt fin känsla vad som varje än händer. Varje Ja, varje dag.
2: Appen skapar ju bland annat mer kunskap om hormonell balans. Eh, något många kvinnor, mig själv inkluderad, inte är så insatta i. Vad önskar du att kvinnor visste mer om sin kropp? En sån fundamental sak som att förstå- att vi kan leva i
1: synk med vår psyk. Eh, för kvinnor som har- en menscykel och eh, inte använda hormonella preventivmedel som förändrar det här då. Om vi bara förstod hur, vi skil hur hormonerna fändas och skiftas. Och att vi kan anpassa vår dagliga aktivitet. Allt från motion, eh, viktiga jobbmöten, hämtning och lämning av barnen. Tålamodet kanske inte som det ska. Då kan vi verkligen optimera vårt välmående. Eh, vi får ju ofta höra kvinnor som eh, kommer till oss och som lever exakt likadant på daglig basis- utan att anpassa sig till att ibland är kroppen tröttare- ibland är kroppen starkare. Så det skulle jag jättegärna vilja få ut med- och det är det vi gör i appen också- att man kan logga sina symptom- och förstå om de är cykliska eller inte- och få den här förutsägbarheten- att nästa vecka kommer du komma in i den här fasan- och baserat på det tidigare mående- så kan du förvänta dig det här och det här. Bara en sån... liksom maktfaktor. Då kan ju planera mitt liv efter det tillsammans med min familj och mitt sociala umgänge. Det är kanske inte bästa tillfället att ta det där superviktiga jobbmötet just den dagen då man känner sig lite gåtmild. Bara en sån sak. Jag inser ju
0: att det här är en för mig. För att jag går igenom var varenda månad har den där uppenbarelse-moment och bara så här, varför mår jag dåligt? Varför är jag inte peppad? Och sen så bara... Det är PMS varenda gång. Det är, liksom, det är som att jag inte kopplar för en, liksom, det är uppenbart att så här, jaha, okej. Okay. Eh, så att, eh, ja. Ja, många av oss har ju liksom inte koll på, på kroppen och Nej. hormonbalansen. Nej, men så är det, och
1: får du då den här känslan när sen kommer. Aha. <laughs> är, eller hur?
0: Exakt, det är alltid det. Man ja, bara, just, just, jag, har... ja, jag ska inte se upp mig. Jag ska inte se upp kontakten. med allmän. Jag känner jag är okej. Alltså, du vet, så här, ja, det är som man kommer på, de där grejerna. Exakt. Ja. Bara behåller partnern
1: ja. tre veckor till och så får man utvärdera igen. <laughs> ja, <laughs> men exakt.
0: Hur kan man möta sig själv på ett bra sätt om man till exempel har då PMS- eller någon annan kvinnorelaterad sjukdom- men samtidigt som man vill komma framåt mot karriären. Alltså, hur möter man sig själv på ett bra sätt
1: mm, Det är en jätteviktig fråga. Och vi jobbar faktiskt väldigt mycket med det nu. För jag tror att det är fler och fler arbetsgivare som upptäcker vikten av det här. Och bara förstå att vi kvinnor och män fungerar annorlunda. Under den här månatliga cykeln som vi har. Så jag är övertygad om att får man verktygen, kunskapen och förutsägbarheten. Då kan du planera efter det och då kan du maximera ditt välmående men också produktiviteten ur ett arbetsgivarperspektiv. Så att när du är på plats, när du mår som bäst och utför de här arbetsuppgifterna kanske kombinera hemarbete med kontorsarbete till exempel som är väldigt vanligt efter pandemin. Det kanske passar bättre under vissa tider eh, under månaden. Eh, och bara få, få den möjligheten nu i det flexibla arbetslivet som många upplevde efter pandemin kan ju göra jättestor skillnad.
0: Hur skulle du säga att man är snäll mot sin egen kropp?
1: Ja, oh, vi, vi, vi är alltid så hårda mot oss själva. Vi förväntar oss att vi ska prestera exakt lika alla dagar. Ni känner ju säkert igen det här med kompisar som är jätteduktiga på träna. Och så sen under vissa dagar under cykeln så funkar det inte som vi ska. Och då blir man lite sur på sig själv. Men jag var ju stark förra veckan, varför är jag inte det? Eller... Jag känner mig så träffad just nu. <laughs>
0: Alltså, jag har verkligen många uppenbarelser. Vi har pratat typ 20 minuter. Jag är så här, jaha. Ja.
1: Alltså, ja. Mm. Mm, eller tålamodet med eh, barnen. En sån sak ja, också kan förändras. Ja,
2: men verkligen. Och för mig, jag lider ju verkligen av PMS. Den blir bara längre och längre. Eh, så nu har jag kanske så här, PMS i tio dagar. Per månad om, Oj, det är om jag är 12. Ja. Ja, men Det är tufft. och Inte bara att jag ibland känner mig som världens sämsta mamma- för att jag inte har tålamodet på samma sätt som jag annars har. Men också så här hur mycket jag ifrågasätter mig själv. och så här, Ska jag verkligen göra det här? Kan jag göra det här- jag är extremt hård mot mig själv och ifrågasätter mig själv jättemycket mycket. Mm. Det ska du inte göra.
1: Nej, det ska och man inte göra. Det ska man inte göra. Och sen när du säger de här skiftningarna med när man upplever PMS, för står man ofta på väg in i eh, någon annan fas. Men det kan vi prata om. Ja, om sen. Men jag tror att man som kvinna, Men vi borde kanske på vår uppväxt, förväntningarna både och kraven som vi har på oss själva, men från samhället också. Det är svårt att liksom verka och arbeta på exakt samma villkor när vi är så olika männen. De har ju en sån här daglig cykel medan vi har en månatlig. Och bara, liksom, bara förstår det kanske att man blir lite snällare mot sig själv. Ja. Sen tror jag att man som mamma kanske man ändå konstant har dåligt samvete med ja, vad man ja, men så är det
2: väl. Jag brukar förvarna min festman om att så här, nu har jag PMS- så att du vet. Mm. För då kan verkligen mitt humör gå så här. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Ja, ja bara en sån
1: sak. Att du är medveten om det. Ja, ja, så det kanske du kan slippa utsätta dig själv för påfästande situationer mm. under den tiden.
0: Mm. Ja, verkligen. Men Sina, hur skulle du se att din relation till dig själv har förändrats genom åren?
1: Jag tänker att det händer ju ett mycket eh, i livet. Eh, man får ju andra prioriteringar. Och eh, nej men... Vad ska man säga? Man börjar sig mindre om vad andra tycker. Kan man säga så? Det känner du säkert igen. Ja,
2: men absolut. Eh,
1: och man är mer mån om att vara hållbar och må bra på äktet. Jämfört med när man var mycket, mycket yngre. Eh, och liksom gjorde saker av kanske en annan anledning. Nu är man mån om att må bra, hålla, kunna bidra med saker. Men man får en annan prioritering skulle jag säga. Och självinsikten hoppas jag blir bättre och bättre med åren. Mm.
2: Och vad skulle du säga är den viktigaste lärdomen som du skulle vilja förmedla till din dotter? Eh, som hon bär med sig liksom, i livet framåt?
1: Jag, jag skulle säga... Eh, om jag får bara, eh, Min barndom så kommer jag ihåg att vi var vi är flyktingar som vi kom till Sverige när jag var tio år. Men jag har väldigt starka minnen från att under den här svåra tiden på flykt så var mina föräldrar alltid måna om att dela med sig av det man hade. Och det tycker jag är så fint och det har verkligen präglat min personlighet. Så det medskick jag vill ge henne det är att följa sitt hjärta och dela med sig. Att har du det, mår du bra och har någonting så kan du alltid ge till någon annan också. Mm. Fint. Jag hoppas att hon får med sig det.
0: Ja, du får den säkert med dig som mamma. Ja, men ja verkligen.
2: <laughs> Livet och karriären består ju av både toppar och dalar som vi pratade om. Vad upplever du har varit den största utmaningen under din karriär? Mm, alla har väl haft många utmaningar. <laughs> Nej men jag skulle säga att titta
1: tillbaka på de senaste åren eh, så tror jag säkert att många eh, känner igen sig att förändringsarbete under den tuffa tiden vi har haft har varit väldigt svårt. Vi har haft en pandemi som ingen har erfaren. Som ställer väldigt stora krav och som tyvärr drabbade väldigt många. Och sen från det så kastades vi in i det tragiska kriget. Mm. Och det har ju ställt otroligt stora krav på oss som medmänniskor till varandra. Men också marknadsförutsättningar har ju förändrats för väldigt, väldigt många företag. Så jag tror att det är många som säkert kan identifiera sig med att förändringsarbetet och anpassningarna till ett sådant klimat har varit väldigt tufft. Mm.
0: På vilket sätt har det varit tufft?
1: Eh, när vi har det vi jobbar med när vi vet att det finns ett otroligt stort behov och en stor efterfrågan. Men till exempel under pandemin så begränsade initialt folks möjligheter till kommunikationer. Tack och lov är vi ju digitala. Så att det kunde hjälpa men eh, ekonomiska förutsättningar för många, Oo, Sjukdomar, det, är ju, det har inneburit begränsningar på flera olika plan, både för individer, familjer och
2: eh, företaget i stort. Nu har vi ju pratat om utmaningar, men vad skulle du säga har varit liksom, det positiva som du tar med dig?
1: Ja, men jag har haft förmånen att alltid jobba med någonting som betyder någonting och som gör skillnad. Jag hade en döm om när jag läste gick att jag skulle jobba inom FN och hjälpa politiska flyktingar. Och jag fick ju möjlighet att hjälpa människor på ett annat sätt. Och jobba med rättighetslagstiftning och nu får jag hjälpa kvinnor. Så att det är jag mest stolt över. Att jag alltid har eh, valt någonting som verkligen betyder någonting och som jag brinner för. Så det var ju fantastiskt. Och jag började ju, fick ju möjligheten att bli vd redan Väldigt tidigt när jag var väldigt ung. Så det var ju fantastiskt att få göra Jag hade otroligt bra mentor och chef som jag lärde mig jättemycket av. Och sen så blev man ju några år äldre och fick barn. Och då tog jag faktiskt ett litet uppehåll. Där jag inte var operativ. Och ägnade mig åt styrelseuppdrag och lobbingarbete. Och det är bland det bästa jag har gjort. Så det är fantastiskt att kunna kombinera det. Och sen komma tillbaka också och få ledare fina företaget högre. Så det känns ju väldigt kul och förmåligt att kunna kombinera de två delarna.
0: Vad gav dig den tiden när du tog liksom en paus då från vd Vad gav dig den tiden som du tar med dig efteråt?
1: Ja, men perspektiv på livet och prioriteringar och vad som verkligen är viktigt i slutet av dagen. Det tycker jag verkligen att mina barn har lärt mig och älska att leva, se världen genom deras ögon, alltid så vackert och oförstört. Så att det var en väldigt bra tid och jag kom tillbaka med otroligt mycket energi och massa idéer och nytt perspektiv på livet, ett väldigt fint perspektiv som kompletterar den tidigare bilden som också
0: var bra. Men det tycker jag, det har jag med mig. Du nämnde också att du har läst juridik. Mm. Det har vi inte pratat om. Vad var det som fick dig att
1: vilja plugga det? Hjälpa människor. Det såg jag som en sån här väg. Hur kan man bidra till att hjälpa människor? För det är ju, kunskap är ju makt faktiskt. <laughs> Och man kan, förvaltar man det väl så kan man hjälpa väldigt, väldigt många. Så att juridik tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. Det finns ju väldigt mycket där. Det är ett väldigt brett ämne. Och som man har riktigt nytt nytta av i livet oavsett vad man väljer för karriärsval sedan. så Det var fantastiskt roligt så jag läste internationellt eh, och det var jättekul. Det var ju jättestor nytta av och det var en väldigt rolig utbildning.
0: Mm. Men det tycker jag också är spännande just med techbranschen för jag menar, ingen utav oss sitter ju på en te teknikutbildning här men ändå kan man ju vara i den här branschen och liksom få andas i den här branschen- och bara ta in allt som händer, vilket ju är otroligt inspirerande- och det händer mycket. Så att, det tycker jag också är väldigt fint- att man måste inte ha en liksom, renordal teknikutbildning- för det finns så mycket möjligheter att komma in ändå. Vi går tillbaka till karriären. Förutom att driva Hörcare- –så har du även investerat i en del företag. Eh, tidigare främst omsorg- och vårdföretag. Vad motiverar dig att börja investera? Mm, och, eh,
1: vi har ju eh, dels ett eh, family office som vi har eh, investerat igenom. Eh, och Sen så var jag med i shift förra året fick frågan. och frågan. Det tyckte jag var otroligt spännande att få vara med och träffa duktiga entreprenörer– –drivna personer som gör skillnad. Eh, så det var ju startskottet till det– att få vara med och investera i bolag som gör skillnad och med duktiga team. Och få skapa den möjligheten. För en investering innebär ju alltid en ökad möjlighet att få förverkliga någonting som man brinner för. Så det tycker jag har varit väldigt kul. Det blir jättespännande att följa de företagen. Mm.
0: Och för de som inte vet vad shift är för någonting?
1: Ja, precis. Det är ett initiativ eh, som Breakit har tillsammans med DK Abokär där man gör satsningar på eh, investeringar eh, för företag som kanske annars inte får möjligheten eh, att få pitcha sina fantastiska idéer och sina fantastiska bolag. Eh, så de utsåg då en investerarpanel som var med och investerade förra året. Mm. Nu gav vi det här året också igen.
0: Ja, jag tänkte precis Du vill med i år också?
1: Tyvärr inte i inte år. år. Nej. Tyvärr inte i år mm. utan jag behöver mm. lägga mitt fokus på högerkärs. Och,
0: och det finns ju studier på att knappt 1% av riskkapitalet gick till kvinnor under 2021. Då. Och vad tänker du om de här siffrorna? Ja, men det är ju tråkigt att vi ens pratar om en sån låg siffra.
1: Men jag är hoppfull. För jag tänker genom det ni gör här idag eh, Genom att man pratar om det här Så öppnar man upp det Vi måste ju ställa krav på förändringar i näringslivet Men lite som jag var inne på innan Det kommer från oss var och en Lite initiativet till det här fina podden som ni har, nätverket som ni har startat Det är ju också en viktig sak Och öka medvetenheten eh, Kommer göra skillnad Och få upp ögonen för det här och vi, behöver, vi behöver ju skapa förbilder Det är ju det som är så viktigt Mångfald är ju bra i alla aspekter men att få fler duktiga kvinnliga entreprenörer eller vd som tar det fram kommer ju inspirera yngre kvinnor att våga ta det klivet. Så jag är helt övertygad om att vi kommer se en förändring.
0: Så synlighet och medvetenhet, det känns som två liksom, förhoppningsvis framgångsrika nycklar framöver. Finns det några andra sätt som vi kan skapa förändring?
1: Men, men jag tror så här att framgång är ju könslöst, utan det handlar ju om att vi kvinnor av naturliga skäl till exempel, Vi, om man nu väljer det- att man får barn och så eh, lägger man karriären kanske lite åt sidan en kort stund- eller så gör man inte det eller så har man inte barn. Så att det finns ju saker som händer längs vägen- Eh, som påverkar oss. Men det finns otroligt många duktiga kvinnor- och otroligt många duktiga ting. Vi behöver bara synliggöra dem. Mm. Eh, det kan ju vara så att de inte syns på samma sätt- men genom att prata om det- synliggöra det, lyfta fram
2: dem- då hoppas jag att vi kan- vända på den här tänden. Mm. Jag tror också att vi, vi som föräldrar och vi som också har ja men, döttrar kunna inspirera dem. att så här, Alla förutsättningar finns där. Du kan bli vem du vill. Du kan göra vad du vill. Sätta liksom grunden redan när de är unga. Det är någonting som jag har tagit med mig av ja men, kvinnor som vi också har träffat inom Power Women in Tech. Där de verkligen så här, brinner för att skapa en platt för sitt barn där det all, ingenting är omöjligt.
1: Exakt, det är superviktigt. Och jag tror också att det här som... Eller jag vet det vi jobbar med på... Eh, Klimakterbesvär till exempel... Som ofta eh, kan vara väldigt påtagliga för kvinnor... Gör ju faktiskt att man avstår från eh, vissa karriärsmöjligheter. Får vi kontroll på de sakerna... Då skulle vi också kunna se en förändring där man orkar helt enkelt inte. Eh, man kanske vill, möjligheten finns där... Men man kan inte för att man är inte liksom förmögen att ta sig igenom det på grund av olika symptom som begränsar en. Så det finns ju mycket att göra där också. Ökar man förståelsen där för hur vi kvinnor fungerar, vilka övergångsåldern, vilka faser vi går igenom. Det kan ju också öppna upp möjligheten att vi får göra det utifrån våra förutsättningar. För kompetensen finns ju. Mm.
2: Vi behöver prata mer om det och öppet om det.
0: Mm. Mm. Varför skulle du säga att det är viktigt att vi får in fler kvinnliga ledda och ägda företag?
2: Ja, men det är ju mångfald
1: är viktigt. Alltid. <laughs> eh, och eh, jag tycker det är viktigt med förebilder. Eh, det är lite som du var inne på, det också med våra döttrar och kommande generationer. Ser de att det är fler kvinnoledda företag så blir man ju inspirerad, motiverad. Eh, så av den aspekten är det också väldigt, väldigt viktigt. Eh, och mångfalden som jag var inne på initialt, det är ju det är alltid bra. Det finns ju inga som helst nackdelar med det.
2: Nej, alla bolag borde sträva efter mångfald.
1: Ja, och tittar vi specifikt på till exempel femtekbolag- då är det ju en otrolig fördel att vara kvinna. För då vet du ju också, du kan produkten. Du vet precis vad det är som utvecklas- Eh, jobbar du på eh, tjänstebolag som är specifikt för kvinnor då kan du ju det också. Så det har ju sina fördelar på det sättet, att du kan identifiera dig med din målgrupp på ett helt annat sätt.
0: Vi ser bara möjligheter. Absolut,
2: absolut. Mm. Vi har ju pratat mycket om kvinnohälsa, men vi är även intresserade av techperspektivet i och med att ni är en app för kvinnor och av kvinnor. Hur ser det ut på Hörkär? Söker sig kvinnor till er? Mm. Eller hur ser er arbetsplats ut?
1: Ja, eh, tänker du vi som jobbar på företaget? Ja, men exakt. Ja, vi är ju många kvinnor. Det känns ju alldeles fantastiskt att jobba med kvinnor. Eh, det gör det verkligen. Och, och det känns ju jättekul jätte att man vill komma och bli en del av oss. Och jag har faktiskt fått personligen flera heja upp från kvinnor- Uh, som gärna vill ha. Det är jobbet också. Ja, <laughs> Så det är det, jätte... det är ju finaste betyget. Mm. Och uh, appen är ju byggt, baserat... teknologin i appen är ju byggt på den vårdkedja uh, som vi har i den digitala fysiska vården. Så att vi har byggt in hård och rekommendation, algoritmbaserat, individuellt, allt för att hjälpa kvinnorna. Utifrån dem, den platsen de vill.
2: Mm.
1: För pratar vi om jämlikhet också så finns det olika förutsättningar om man befinner sig i storstaden eller i glesbygden. Men med teknologi så kan det faktiskt nå ut till kvinnor i hela landet.
2: Vi pratade ju lite om att ni har mycket kvinnor som jobbar på Hörkär. Vad gör ni för annorlunda till skillnad från resten av mm. Ja, Men
1: det är bra fråga. Vi kombinerar ju dig fysisk vård med teknologin. Så det vi gör då är att vi började med ett fint vårdbolag en klinik och dig fysisk vård och så har vi kopplat på det eh, appen där vi erbjuder algoritmbaserade råd och rekommendationer förutsägbarhet symtomspårning och nu jobbar vi med nya funktioner. Så den kombinationen är unik. Det innebär då att vi kan hjälpa kvinnor som inte behöver hela vårdkedjan men även de som behöver vården. Mm.
0: mm. Och nu är ni ändå inne på tech som vi tycker är så himla kul och spännande. Om du blickar framåt i framtiden, mm. vad, tror, vad tror du kommer att hända? Vad kan vi vänta oss?
1: Åh, jag tror att vi kommer att vänta oss jättemycket spännande saker under kommande år. Det finns innovationskraften otroligt stark i Sverige och vi har jättemånga duktiga personer. Så det kommer hända massor. Svårt att få spår i framtiden. Men jag är om att man kommer jobba väldigt mycket- med innovativa lösningarna för självmonitorering av hälsan i hemmet. Och Green Tech är också på 5 mars. Så jag tror att vi kommer se väldigt mycket av det här under
2: kommande år. Det ser vi fram emot. Det ska bli spännande. Mm, verkligen. Och nu har vi ju kommit fram till den punkten som vi kallar för fyra snabba och här Oj, ja. är ju jättespännande att höra. Eh, vilken är den första appen som du öppnar på morgonen? Hörker får logga symptom.
0: Ja, ah, <laughs> ah, okay, om du inte följer hörker. det?
1: Eh, den är ju svar på vilka app jag inte kan vara utan. Ja. Ja, ja. den du är ett nödvändigt ont skolans app.
0: <laughs> ja. <laughs> Är Såklart. du också en någon som sitter och svär över den? Eller gillar du den? den oh. som att folk brukar ha lite.
1: Ska jag vara ärlig? Svär lite <laughs> över den.
0: <laughs> eh, nej,
1: men om jag omformulerar. Första appen jag pratar om på morgonen. Mm. Att, eh, appen inte kan vara utan är skolans app. För det är vår liksom, kommunikationskanal till skolan. Så den använder vi på daglig basis.
2: Mm. Ja. Och nu kommer det en tredje då. Hur mycket skärmtim har du? Om du ska vara ärlig. Pass. So, det för mycket ja,
1: jag, jag ägnar väldigt mycket tid åt att kommentera mina barns skämtid För de har otroligt, de har minst av alla i hela världen som de säger Så att jag är väldigt destraktiv när det gäller deras skämtid Men jag behöver ju, skämtid är ju mitt jobb Så, att, så du har en anledning? Jag har en anledning så när du
2: sitter och är inne på Instagram så Det använder mamma jag väldigt jobbar. Ah,
1: okay. Det använder jag väldigt sällan så att, ja. Skärmtid utanför jobb är väldigt begränsad. Ja. Mm. Du
0: ställer upp då kanske, du tar deras skärmtid till dig själv.
1: <laughs> <laughs> ja, men skärmtid utanför arbete är väldigt begränsad. Mm. Och vi har väldigt strikta förhållningsregler hemma. Mm. Det tycker jag är sult. Vi är uppvuxna i en annan tid. Vi är ju uppvuxna när skärm inte existerade under den tiden i barndomen som mina barn är i nu, i den åldern. Eh, så att jag är väldigt, väldigt mån om den sociala interaktionen
2: som inte innefattar eh, en smartphone. Till ja, exempel. men så sant. Jag menar, om jag tittar tillbaka på när jag var liten: det värsta som kunde hända var ju att du fick utgångsförbud. Det var ju inte att du inte fick ha din iPad eller din mobil, utan det var att du fick inte gå ut och leka. Mm. Så att vi kanske ska vända på det igen. Exakt. Och att barnen istället ska säga jag vill ut och leka, vi träffar mina kompisar. Inte ja. börja gråta för att man inte får använda Ipaden.
1: Exakt. Men är det inte lite så nu att om man säger då får du inte gå ut och leka så hånskattar de och går in på sitt
2: rum för då får de ju vara hemma. Eller hur funkar det? Ja, yes. Har du för jag testat har det? De... Ja, nej, men de är fortfarande, de är fortfarande så små. Ja, de är så... <laughs> men men är äh, det är ett väldigt stort samtalsämne ska jag säga när det kommer till att använda Eh, både mobil och eh, Ipad.
1: Ja. Och samtidigt får man ju också respektera det är ju liksom, eh, den generationen det är, ju deras sätt att det är en fin balansgång. Eh, för att jag, hade, jag fick min första telefon när jag var 17 år. Ni vet de här stora tegelstenstelefonerna, <laughs> det var min första. Eh, och då kommunicerade man ju inte på det sättet. Man hade ju inte ens möjlighet att skicka ett sms till sin kompis för att det var så dyrt. Eh, men nu, nu är det ju liksom, det är deras kommunikationsväga. Och för många av oss också, av vuxna. Att du läser ju mm. eh, nyheterna i telefonen eller på plattan till ja. exempel. Så att det är liksom ett... Eh...
2: Det är ju ett litet universum. Ja, men ja. verkligen det är ju det. Att min lilla fyraåring sitter och tittar. När hon ska titta på någonting så är det Youtube. Ja. Och det är ju ganska mm. nytt för oss. Mm. Att man tittar på Youtube och inte kanske Netflix eller något annat. En app som du vill tipsa om? Ja, jag använder ju
1: väldigt mycket eh, Storytel. Mm. Och lyssna på böcker. När jag kör bil till exempel. Eller tycker jag är fantastiskt att man kan göra det- så att man får avnjuta duktiga uppläsare och bra böcker- när man gör någonting annat. Bra
0: tips. Nu har vi faktiskt kommit till vår sista fråga. Det känns helt galet för det går så himla fort här att sitta och prata med dig. Det är också en av våra favoritfrågor. Nämn en power-kvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla. Det finns otroligt många duktiga
1: kvinnor i techbranschen- jag skulle hellre vilja ta tillfället i akt- och hylla alla kvinnor och deras team. Bevid varje i kvinna- så står du i ett team av andra fantastiska kvinnor. Så jag skulle helst vilja hylla alla kvinnor och teamen- som
0: står bevid dem. Fint och bra. Det är fint.
2: Vi är så himla glada för att du ville komma hit, Zainab- och dela med dig av dina erfarenheter. Och till dig som har lyssnat på dagens avsnitt- tack för att du har hängt med. Vi hoppas att samtalet har gett dig lika mycket som för oss- Kom ihåg att prenumerera på podden om ni inte redan gör det. Och bli medlem i vårt nätverk Power Women in Tech på LinkedIn. Den här podden är producerad av fintech Nordnet. Jag heter Heidi Erskult Och jag heter Tina Berglund. Ta hand om dig och kom ihåg, fortsätt att drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då.